0: Hola, bienvenidos al podcast Consulta Legal, donde estaremos desarrollando temas de interés desde la perspectiva legal. Mi nombre es Erwin Solórzano, abogado y notario y emprendedor en Guatemala. En cada episodio compartiré puntos de vista sobre temas de interés en el ámbito personal, familiar y de negocios desde la perspectiva legal explicados en lenguaje simple, ayudando a resolver inquietudes. gusto de saludarles, eh, una de las consultas frecuentes que, que me hacen y eso es parte de lo que quiero platicar el día de hoy es, ¿qué pasa con el dinero que embargaron? Y eh, usualmente mis clientes tienen esa inquietud, ya que se han tenido casos en que les han embargado una cuenta bancaria y cuando ellos intentan hacer un retiro, hacer una transacción, pues el saldo eh, del monto embargado ya no se refleja en el estado de cuenta, y es que ahí cuando ellos se enteran de que se inicia un proceso, una demanda en su contra por algún problema de alguna deuda eh, con algún acreedor que está ejerciendo su derecho de, de cobrar por la guía judicial. Eh, y es aquí donde viene esta consulta o sea, ese dinero ya fue embargado no tengo disposición de él el banco me lo quitó del estado de cuenta eh, eso quiere decir de que ese dinero fue trasladado directamente al acreedor quien puso mi demanda es una consulta frecuente y la cual la respuesta es no tú sigues siendo propietario de ese dinero la diferencia es que no puedes disponer de él, o sea, tienes una limitación a tu libertad de hacer uso de ese dinero, ya que existe una orden de un juez competente en algún juzgado, en la cual le ordena a la institución bancaria, donde tú tienes el dinero de tus ahorros, o sea, deposita el dinero de tu salario, que debe embargarse un monto de una cantidad, hasta la cantidad que usualmente es la demanda. Eh, pero eso no es un pago automático al acreedor a la quien te está demandando. Simplemente es una medida eh, inicial, precautoria del juez. Eh, Aquí hay un litigio, todavía eh, no se ha cursado eh, todo el proceso de la demanda en la cual se pueda determinar eh, a quién le asiste el derecho, si a la persona o al acreedor que está demandando. O la persona que se está defendiendo, la demanda. Es el mismo caso con el tema del salario. Eh, también a veces eh, no se tiene claridad de que se piensa que se eh, le van a embargar el 100% del salario. Y nos tenemos que recordar que el salario es inembargable, es un derecho constitucional. Y solo en determinadas ocasiones se puede embargar parte del salario, pero no el 100% del salario. En temas de deudas, pues la ley es muy específica que hasta un 35% del salario es el monto máximo que se puede embargar. Y ya cuando hay un tema de litigio de pensión alimenticia en tema de derecho de familia, este porcentaje pudiera llegar hasta un 50%. También la ley establece que eh, tiene prioridad el embargo de alimentos sobre el embargo de deudas. Eh, esto lo que quiere decir es que si yo tengo una demanda porque no he estado eh, cumpliendo con mi obligación de prestar alimentos a hijos menores de 18 años, y también tengo un problema con una tarjeta de crédito. El embargo de, de la pensión alimenticia a los hijos de 18 años va a tener prioridad sobre el embargo de la cuenta o de la tarjeta de crédito bancaria. Eh, ¿Qué pasa? Eh, es otra de las preguntas frecuentes. Eh, renuncio en el trabajo que estoy actualmente. Me embargaron cierta cantidad de dinero. A la hora que me liquidan no me entregan obviamente el, el dinero que ha estado embargado en los meses anteriores a, a mi renuncia empiezo en un trabajo nuevo eh, es otra de las preguntas, ¿ese dinero ya queda abonado a la persona que me está demandando, en este caso un banco por una tarjeta de crédito? No ese dinero solo está retenido en, en la caja de pago de la empresa en la cual la persona estaba laborando, pero ese dinero no tiene, por decirlo así, ningún dueño, el dueño de ese dinero es el empleado eh, como tal, eh, pero como expliqué hace algún momento, no puede disponer de ese dinero a menos que venga una orden de juez competente. Y aquí es donde hay que tener claridad al respecto, la única persona que puede ordenarle a la empresa para la cual yo trabajo o trabajé que me devuelva ese dinero, es un juez. La única persona que puede dar esa orden para que el banco que me embargó mi dinero de mi cuenta de ahorros o de mis cuentas monetarias, es un juez. Y es aquí donde eh, es necesario iniciar una defensa legal al proceso de la demanda que se presentó. Como comenté hace un rato, la primera medida eh, precautoria que dicta el juez al inicio de una demanda es la orden del embargo. Pero dependiendo del tipo de juicio que se haya presentado y, y dependiendo la forma como se presentó la demanda, eh, hay espacio para defenderse. Y es aquí lo que siempre le digo a mis clientes, eh, el derecho de defensa es un derecho constitucional, toda persona tiene derecho a defenderse y, y el embargo no es eh, una sentencia de un juicio de un juez en la cual se haya perdido, es, solo es una medida precautoria. Y si durante el proceso de defensa, eh, dependiendo del proceso de defensa, logramos plantear eh, ciertas situaciones, pues es factible y es posible levantar el embargo antes de terminar el juicio. Y, y sería factible resolver el tema del embargo y después resolver el tema de la demanda y llevarlo a, a, a instancias finales. Y como por último, eh, pues hemos ganado varios juicios, hemos tenido sentencias favorables para mis clientes que hemos ejercido su defensa técnica legal al respecto sin embargo estas agencias de cobro eh, a pesar de que se ganó el juicio, se tuvo una sentencia favorable eh, han seguido hostigando a mis clientes eh, y eso hay que tenerlo eh, presente, ya legalmente ellos no tienen un derecho legal, ya prescribió ya existe una sentencia favorable, pero sin embargo, la, la, la práctica de cobranza, eh, por lo general aquí en Guatemala, es una cobranza de intimidación, de miedo, de hostigamiento, eh, y a veces por falta de información, o por falta de tener la claridad mental, pues se dejan amedrentar, eh, y al final lo que le digo a mis clientes, miren, en la sentencia donde la sentencia fue favorable a ustedes y, y que dejen de estar llamando. Si ellos persistieran en seguir llamando, ustedes pues tienen el derecho de presentar una queja, una denuncia en la superintendencia de bancos y si persiste el tema, pues contrate un abogado y puede iniciar acciones legales al respecto. En concluyendo, pues eh, el dinero embargado sigue siendo de propiedad de la persona que está demandada, pero tiene la limitación legal de una orden de un juez que no puede disponer de ese dinero, no lo puede gastar, no lo puede usar, entonces al final eh, eh, hay que ver las cosas eh, del lado positivo, a veces le digo a mis clientes, mira eso, eso es un ahorro <risa> estás teniendo y, y los meses que nos pueda llevar resolver el tema de, de tu demanda pues ese dinero en el futuro va a regresar si la sentencia es favorable espero que les haya aclarado un poquito estos es son eh, parte de muchas de las consultas que recibo a diario de parte de, de mis clientes Espero que el tema tratado el día de hoy haya sido de tu interés. Para cualquier consulta legal, puedes visitar nuestra página www.erguinsolórzano.com.